0: está Ana, ela é especialista em
1: nutrição materno-infantil. Mas acho que a gente pode começar falando um pouco da, do ponto sobre ganho de peso, Ótimo. porque é clássico e ah, a mulherada é equipe é de alguma forma. Bom, então eu formei pelo CEUB e já continuei me especializando, logo em seguida eu iniciei essa formação em nutrição materna infantil que contempla aí as mamães que querem engravidar, as mulheres que querem engravidar, as gestantes, os bebês e as crianças também, então a alimentação durante a infância. Então eu fiz essa primeira especialização, que é um pouquinho do que a gente vai falar hoje, e também em seguida eu fiz uma especialização, que eu ainda estou em andamento, em comportamento alimentar, que eu curso... Atualmente, e que abrange todas as idades, né? Então, desde a gestante também, a mulher, o idoso, o adulto, a criança, porque acaba ampliando a minha visão, né? Um pouquinho mais para esse contexto que nos leva a comer. Porque a comida não é só nutriente, né? Não é só aquela refeição ali é... que está no nosso prato, na nossa frente. Hoje, né esse assunto que é tão extenso que é a alimentação na gestação é difícil a gente conseguir contemplar todas as dúvidas que dizem respeito porque são muitas mas eu separei aqui principais tópicos para a gente poder falar um pouquinho mas acho que a gente pode começar falando um pouco da do ponto sobre ganho de peso Ótimo. porque é clássico e a mulherada aí que Sofre muito com essa questão do do peso, do espelho, do corpo, né? E aí quando engravida, geralmente, o que a gente recebe em consultório de nutrição é eu não quero engordar demais, né? Eu quero engordar só o que é necessário. Bom, primeira coisa quando o assunto é ganho de peso, a gente diferenciar o que é o ganho de peso gestacional do que é engordar. Porque engordar é ganhar gordura. E quando a gente fala de ganho de peso gestacional, tem muito mais coisa envolvida. E o ganho de peso gestacional, por ser fisiológico, por ser esperado, ele ele é muito mais mágico né, do que só um número da balança. Ele está representando ali o corpo que está se transformando, se abrindo para receber esse novo bebê, as mamas que aumentam de peso, de tamanho. Os tecidos, o novo órgão que é formado, que é a placenta, isso pesa. Os dois litros a mais de sangue que o corpo da mulher vai passar a produzir, isso pesa. Né? Os tecidos do bebê, os ossinhos, cada pedacinho. Então, acho que quando a gente traz esse apanhado de gramas que vão, no final das contas, simbolizar esse aumento de peso na balança, parece que ele ganha um significado. E não fica só, ah, eu engordei tantos quilos, né? O meu corpo, ele gerou, né? É um processo mirabolante que a gente passa durante a gestação. Realmente, é muito especial. Então, eu gosto muito, assim, já primeiro de desconstruir essa questão de engordar, porque engordar é só ganhar peso de gordura, né? Do ganho de peso gestacional. E existe, sim, né? Durante a gravidez, uma reserva de gordura que o corpo da mulher... Já está dentro do script, ele vai separar tanto para o parto quanto para a própria amamentação. Mas ele é só um dos fatores que vão estar inseridos dentro desse ganho de peso gestacional. Ou seja, o ganho de peso gestacional é muito mais do que só engordar. Engordar é ganhar gordura, ganho de peso gestacional é mágico, né? É um motivo de de agradecimento porque aquele corpo está saudável e está funcionando bem. Então, é, partindo desse princípio, né? É claro que dentro da nutrição a gente vai acompanhar a gestante para que isso seja saudável, que seja adequado, né? Cada um desses ganhos, cada uma dessas gramas. É, mas quando a mulher já desconstrói essa, essa coisa do, do peso, da balança, já ajuda bastante. Nossa, ajuda muito. Eu que recentemente, né?
0: Né? Desse, dessa, dessa esse padrão, tipo, ah, eu não posso ganhar, mas ver o que, que realmente ela tá ganhando, né? Como você falou, Puxa, vai ter vai um aumento do sangue, tem líquidos, tem uma retenção, que fisiologicamente isso vai acontecer. Então, é realmente isso, desconstruir e mostrar, sim, a importância, né, Ana, da nutrição bem direcionada, porque não é só nutrição no geral, mas é ter uma uma nutrição direcionada e, sim, perder um pouco, até porque a gente precisa de ter uma reserva energética, um pouquinho de gordura. E não sei se é mito, mas é, a gordura é importante também para o leite, né
1: é? É muito importante. Vai ser muito necessário ali naquele momento de pós-parto. O corpo ele se organiza né, para o nascimento do bebê e a reserva de gordura que ele faz durante a gestação, o estoque de energia, é justamente para na hora lá que tiver que produzir leite, que é uma demanda calórica imensa, ele já tem ali um estoque. Então, ele não conta com imprevistos o no nosso corpo. Ele já se precaver com antecedência. A gestação é um processo longo de nove meses em que não só a mulher tem um tempo para se preparar emocionalmente, mentalmente, mas o físico ali, sobretudo, né, é o que está se transformando. Então tenho o bebê ali crescendo, mas tem toda uma previsão ali que está acontecendo também. E também nesse assunto, Pri, é, muitas vezes a mulher fica assustada né, com aquela restrição de peso. Muitas vezes indicada ali pelo médico que está acompanhando. Ah, você só pode engordar até, é, sei lá, 8 quilos, 12 quilos, 9 quilos. E aí isso vira uma obsessão na cabeça da gestante. Né? Nossa, eu não posso passar desse peso. Eu tenho que ficar presa ali naquela faixa de peso. E isso atrapalha muito mais, assim, porque não dá soluções para a gestante. Ela tem muitas dúvidas, o que ela pode comer, o que ela não pode. Enfim, o que ela precisa reduzir o consumo. E aí, quando você coloca um número na cabeça dela, não está ajudando, né? Então, o profissional ali da área de nutrição... Ele vai trazer um estímulo a bons novos hábitos, né? Se ela não tiver, ou a manutenção de bons hábitos alimentares, para que ela consiga, ao decorrer desses novos meses, ter uma qualidade de vida de nutrientes para ela, né? Para a mulher também ter uma disposição, uma vitalidade e para o bebê. Então, ao invés de focar muito na questão do número de peso, né? O máximo e o mínimo que você pode alcançar, eu gosto muito de estimular. a a aquisição ou a manutenção de bons hábitos ou seja, eu mudo o foco ao invés do foco ser o peso, que não gera solução a cabeça dela fica presa naquele número a gente vai melhorar os hábitos quando a gente melhora os hábitos o peso ele ele vai seguir uma curva natural ou seja, ele não vai ser excessivo se a gente focar nos bons hábitos a mulher vai se sentir saudável, vai estar tá se alimentando bem, vai estar tá contemplando os nutrientes para ela e para o bebê. Uhum. E não vai é, chegar a um ponto de ser exceder em nenhum aspecto, nem de faltar, né? Porque também é um dos medos que se tem. Então, claro, é uma avaliação individual, né? De você olhar ali qual que é a situação que ela está, de contexto alimentar, né? Se tem alguma restrição, se não tem. Mas uma adequação que foque mais nos, no comportamento e nos hábitos alimentares mais saudáveis. Então, ela pode se ela recebe. sempre o equilíbrio, né? Na verdade, é
0: tipo, ah, eu não posso mais comer meu bombom, não posso mais comer o meu chocolate. Nossa, a gente vivencia muito isso aqui no consultório que às vezes, elas sentam aqui com a gente com um determinado objetivo, né? A gente faz um, todo um trabalho só que, às vezes, elas começam a trazer para gente a, a preocupação, que é justamente a... Assim, nossa, Pri, é, nossa, às vezes, aqui na recepção, tem umas algumas balinhas, né? Aí, elas passam, assim, elas falam assim, nossa, Pri, você
1: conhece, né?
0: E, nossa, como eu tô morrendo de vontade de chupar essa balinha, nossa, minha boca fica cheia de água, mas eu não posso. Aí, eu falo, não, mais uma balinha só e tal então assim, essa uma balinha ela pode ou ela não poderia realmente ou ela pode equilibrar e chupar essa balinha sem esse peso na consciência então dá pra fazer esse equilíbrio? Não! Dá ou não
1: dá? Coitado da balinha, né? Não, mas assim Nossa, assim lembrando até da minha gestação num período recente, né? De tantas coisas que passam pela nossa cabeça e essa balinha, ela cresce e vira um monstro mesmo, né? Você acha que vai estar tá fazendo um mal muito grande para você, para seu bebê, mas não funciona assim. E isso não diz respeito só às gestantes, tá? É uma questão de comportamento alimentar que precisa muito ser trabalhada com todo mundo. A gente tem medo de comer alguns alimentos e a gente acha que eles têm um poder muito maior do que eles têm realmente. Não só na balança, mas no nosso corpo. Então, o que, que eu gosto de pensar? Sem rigidez. O alimento que não é tão nutritivo, ele não pode entrar na rotina da gestante ou do adulto, saudável, né? Então, quando entra na rotina, virou um problema. Só que quando a gente fala de gestação, a gente está falando de um momento muito especial. Então, eu gosto de recomendar também para as gravidinhas que eu acompanho, é que se ela quer comer alguma coisa que não seja tão nutritiva assim, que seja, que ela não queime a fichinha à toa, que ela coma alguma coisa que ela goste. E assim, ok, se a, balinha, se a balinha tanto faz, né? deixa a balinha pra lá. Mas se tá um dia almoçando com a família e tem uma sobremesa super gostosa, de infância que gosta muito, então não vai se privar de comer aquilo, né? Dentro de um contexto saudável, se não tiver nenhuma doença, né, associada. Mas é isso, se não virou rotina, dificilmente vai atrapalhar a ponto de prejudicar, né, de afetar a saúde da gestante ou do bebê. Isso é uma orientação geral, né? Porque cada caso é um caso. Tem gestantes que estão em processo de... Enfim, estão com um peso já muito excessivo, mesmo antes de engravidar, e aí estão com alguma dificuldade. Aí, às vezes, até a balinha vira um problema. Mas, geralmente, não. Sem rigidez. É o equilíbrio. Vale a pena o brigadeiro, não trocar a balinha. <risos> ter um oh, pra mim a balinha ah, não faria falta. O quê? Não sei que vou trocar a balinha pelo brigadeiro. Vou ter que satisfar <risos> um no brigadeiro. Não a oh. balinha. <risos> Mas falando assim dos alimentos que são vilões. É... Na gestação, a bebida alcoólica certamente, né? A ah, gente ia falar obrigada, eu <risos> não, certamente, porque até hoje em dia a gente ainda tem, ainda recebo algumas é, orientações, assim, de acompanhamentos, que dizem que até um, um dedinho pode, só uma tacinha, meia tacinha, não vai fazer mal. Né? Então, dentro da minha conduta, eu realmente não acredito que a gente pode medir esse risco quando o assunto é alto. Se o, só um dedinho não vai fazer mal ou uma taça inteira, enfim. É, o risco é o risco. Né? Não existe um risco muito pequeno ou um risco mais aumentado. É um risco. Então, eu não vou colocar essa nova vida que está dentro da gestante, ali dentro dessa mulher, se transformando ali em risco por uma tacinha de vinho. Então, é uma questão que não tem negociação nem beber, nem fumar durante a gestação. Estou repetindo isso porque é impressionante, assim, como ainda acontece, esse se só um pouquinho pode.
0: É, e assim, a gente não consegue, é exatamente o que você falou, mensurar os danos, né? Que poderiam advir de, de você fazer a digestão desses tipos de, de bebida. Enfim, a gente não consegue. Pode, a pessoa pode ingerir e não acontecer nada, tudo bem mas também se acontecer, né, é, a pessoa, como é que ela vai lidar depois com isso. Então, assim, às vezes é melhor, às vezes, evitar, né, e, e não sofrer as consequências depois, não ficar semantilizando. E é. todos os alimentos picantes, né, muitas falam assim, ai, ah, eu não posso mais comer é, pimenta, nem café... Como que a gente mensuraria isso dentro de uma alimentação e se realmente esses alimentos também não são
1: negociáveis? Assim, o que a gente tem na literatura é que a cafeína é negociável, ou seja, Ah, a gente gente pode consumir. Que existe uma quantidade mínima, tolerável, que não não tem nenhuma repercussão negativa para o bebê. Mas vai da conduta de cada profissional que está acompanhando essa gestante, né? Por exemplo, o pessoal meu, na minha gestação, eu preferia evitar, eu não consumia cafeína. Quando a gente fala assim que ela pode consumir até uma xícara de chá de café por dia, mas qual café é esse? é um café muito concentrado, é um café expresso, é um café coado, é um café coado fraco. Então assim, tem tantas... É um leque de nuances, quando o assunto é café, que eu gosto de avaliar individualmente. Às vezes a pessoa é viciada em café. Antes de engravidar, tomava de manhã, de tarde e de noite. E parar de consumir é uma freada muito brusca. Então, a gente avalia, talvez considere esse limite tolerável. Ou a gestante que não tem né, uma dependência tão grande assim da cafeína, pode ficar sem? Eu prefiro. Então, vamos avaliando um por um, mas a cafeína é negociável. Agora, a pimenta, os alimentos mais condimentados assim, não não vejo como um problema desde que ela não esteja sentindo um sintoma associado, né, azia, às vezes o enjoo, o alimento apimentado pode atrapalhar, então tem que avaliar o contexto ali, se não está sendo um problema, né, esse alimento dentro da gestação dela, não está sendo um gatilho para os sintomas gastrointestinais, né, de queimação, de refluxo, de azia e adequar. Por isso que o acompanhamento nutricional é tão importante, porque a gente vai adequar geralmente as grandes questões dos sintomas associados à alimentação na gestação, que são as alterações intestinais, o enjoo e a azia principalmente, são resolvidos com o manejo da alimentação. Então, o volume dessas refeições, se ela está comendo uma quantidade muito grande, o horário, se as refeições são próximas ou se são muito espaçadas, a temperatura das refeições, nossa, quantos casos tem de gestante que se toma água em temperatura natural da enjoo ou da azia, mas toma gelada melhor, ou o contrário. Não tem uma receita fixa de bolo, tem mulheres que a água com limão ajuda no, na azia, tem outras que não faz a menor diferença, então a gente não pode fechar a cabeça quando o assunto é gestação e quanto a quanto assunto nenhum, eu penso. Porque tudo precisa ser individualizado, a gente tem norte, tem referências. Mas a gente precisa avaliar qual que é o impacto disso na vida daquela pessoa, senão a gente fica rígido, né? Não pode café, não pode pimenta, não pode abalinho, não pode nada. E não é assim que funciona. Muito bem,
0: porque é complicado. Teve
1: até uma... um relato de uma paciente, ela foi
0: sempre. Eu passei a gestação inteira chupando picolé de limão. Porque era a única coisa que ajudava e minimizava todo o enjoo e
1: todo o desconforto. E aí você vai, tipo, você, não, você não pode chupar o seu picolé de limão. Pronto, acabou. Mas é a estação dela. É Ela vai sonhar com picolé de limão. E vai ter gente que vai dizer que o filho dela vai nascer com cara de picolé ah, limão. É de limão. <risos> Ai, é, mas assim, é voltando para o que realmente precisa ser levado a sério. Tem muita coisa que, como eu falei, tem esse manejo, né, com o auxílio do profissional, mas a bebida alcoólica, o cigarro, os alimentos crus consumidos na rua, sem procedência, que eu vou falar um pouquinho mais, são coisas que não dá para abrir mão. Então, falando até um pouquinho mais sobre a questão dos alimentos crus, é você comer uma salada na rua. Você sabe quem que preparou? quem é que manuseou isso, como foi, qual a limpeza da cozinha, se esse por exemplo, se esse alface da salada ele foi higienizado e desinfectado da forma correta, tem como a gente colocar a mão no fogo por algum estabelecimento? É muito difícil. Então, assim, eu não acho que vale a pena né? a gente se arriscar, hum. a gestante se arriscar nesse sentido. Isso inclui as carnes cruas também, que aí é entra o tão falado sushi na gestação. O sushi na gestação não é que ele é proibido. Na verdade, proibido não tem nada. Cada um faz o que quer. Mas é recomendado que evite a carne crua por esse motivo. Pelo risco de contaminação. né uhum. Cruzada, bactérias. Enfim, difícil a gente colocar a nossa mão no fogo por algum lugar. Então, uhum. esse é o principal motivo. Existem bactérias que podem causar, sim, um dano grave, inclusive, para o bebê. Muito grave, risco... De... Enfim, que tenho certeza que nenhuma gestante vai passar e que essa medida simples, que seria evitar consumir alimentos crus, sejam carnes ou vegetais folhosos, podem minimizar e evitar, né? Então, é um ponto muito importante. Isso serve para quibe cru, para o sushi, como eu falei, serve para presuntos não cozidos, aqueles presuntos de pama, enfim. queijos e leite não pasteurizado, então esse queijinho da roça, aquele leite que você não sabe direito de onde veio, então os riscos maiores assim são quando a gente viaja, né? A gestante viaja, vai para algum hotel, algum lugar que você não, não sabe ali de onde veio, se aquele queijo é pasteurizado, então é melhor evitar. Ou então queijos importados, né? Esses queijos, queijo brie, queijos... E você às vezes não consegue nem entender o rótulo que tá tudo em outra língua. É melhor evitar porque não sabe se foi pasteurizado. Então, isso não é negociável, né? Realmente é um, um risco que uma grávida quer passar mais mal do que ela já passa. <risos> Vomitar, né? Não quer. E aí um risco ainda que pode é, repercutir pro bebê, pior ainda, né? Então é melhor não. É. É, deixa
0: eu só falar, eu lembrei aqui que teve uma paciente que perguntou sobre o um
1: refrigerante. Então, é muito interessante essa, esse questionamento, porque se volta para nossa vida mesmo sem o bebê, né? E se ela não estiver grávida? Como é que é? Ela acha uma, uma boa, né? Saudável? Tá inserido na rotina? Não tá? Então. Quando o assunto é gestação, período específico em que uma vida está se desenvolvendo dentro do corpo da mulher, você tem pelo menos umas mil refeições até o bebê nascer. Então, vamos pensar o que que vale a pena, o que que é inteligente de se fazer durante essas mil refeições. Né? Será que um refrigerante no meio dessas mil refeições vai ser a pior coisa do mundo? Mas esse refrigerante acontece quando? Com qual frequência? Se for sempre, com certeza. Eu acho que os alimentos que são ultraprocessados, que é o caso do refrigerante, ele não não seria a melhor opção para estar presente nem às vezes, né? Então realmente seria uma diminuição do consumo, porque não convém. Poder ela pode, mas não convém, porque... Não é tão nutritivo assim, não é tão inteligente para essas mil refeições, né? Pensando assim, que cada comida que essa gestante ingere vai virar um pedacinho do bebê, né? Vai virar um pedacinho do tecido da placenta, vai virar um, um pouquinho a mais de sangue ou a menos. Então assim, muita vontade, se esse refrigerante entrar nesse hall de desejos ardentes... Então, eu realmente não ah. recomendo o consumo. Assim, é uma coisa que eu quero falar, que não é um alimento, mas que é muito importante, que é a contaminação por plástico. Então, tem tudo a ver, né? Com comida. Então, esquentar a marmita plástica, beber água em garrafa plástica, é, enfim, é bom reduzir, né? Alimentos industrializados, ultraprocessados, que são empacotados né, em plástico, todos... É, a gente precisa Porque reduzir o tem consumo... já. Ah, é? Já regalou o olho assim, pronto, da nossa, nossa Que a gente tem a um composto... É fazer de alguns
0: hábitos.
1: A gente tem um composto no plástico que chama bisfenol A. Hoje em dia, tá bem difundido, né? A gente vê muito aí por aí para vender plásticos que tem esse nomezinho essa sigla BPA free ou seja ele tá livre desse composto aquele plástico não tem esse composto mas mesmo assim né se puder usar vidro usa vidro é melhor tanto para aquecer as comidas quanto para congelar as comidas é, e para armazenar também eu acho que vale a pena o um investimento em saúde. É um um composto muito parecido com alguns hormônios que a gente tem no corpo, então ele afeta o nosso nosso sistema endócrino e isso pode gerar efeitos negativos para o bebê. Então é muito, muito importante. Se for usar, olha, se é BPA free, né? Se não for, é melhor evitar mesmo. E e quando a gente aquece né, esse plástico, é que esse composto fica mais presente ou quando a gente resfria também congela. Então, das duas formas, é melhor evitar.
0: É, não vou arriscar, então. E aí, então, todas as embalagens, a gente tem que procurar por essa
1: especificação e ele tem que estar livre desse composto. Essa sigla, exatamente. Tem que estar escrito. Se não tiver, não usar.
0: Não dá,
1: perfeito. E sobre o adoçante?
0: Você tem alguma coisa para dizer sobre o adoçante? Usa, não usa? Muda alguma coisa? A gente tem alguns
1: adoçantes que... Isso vai muito de conduta, né? De cada profissional, assim. Eu prezo muito por uma alimentação mais natural. Eu acredito que isso seja muito importante, sobretudo nesse momento da vida. Mas a gente tem alguns adoçantes que a base é mais natural. Então, geralmente, os que terminam em ol, esteviol, xilitol, maltitol, eritritol, a gente sabe que eles são menos agressivos para o corpo. Mas, dependendo do que for, né, por isso que é realmente um manejo muito individualizado. Eu gosto de orientar, às vezes, a adoçar com uma fruta, ou se for o caso, se a gestão estiver saudável, usar um açúcar de mais qualidade, que seja mais... É rico em vitaminas e minerais, açúcar é açúcar, não tem diferença. Se for o branco, o demerara, o mascavo, é é açúcar do mesmo jeito, mas o mascavo, por exemplo, ele guarda mais nutrientes. O refinado, ele já não tem mais nada, só energia. Então, realmente, um assunto para individualizar e ver a necessidade desse adoçante presente na alimentação da gestante. E se for um adoçante químico, sintético... Eu recomendo evitar, né? Da minha conduta, eu não, não recomendo, né? Que são aspartame, ciclamato, sacarina sódica. Aí eu gosto de falar que é barra pesada, né? Realmente, para gravidez. E é, é, é contraindicado, né? Não é uma questão... É só pessoal. Esses químicos sintéticos são todos contraindicados. A gente teve até uma pergunta sobre relacionada ao vegetarianismo. Então, assim, é muito comum que... É, nossa sociedade, assim, acaba tendo um julgamento maior quando o assunto é vegetarianismo. Então, as pessoas acham que só o vegetariano precisa de acompanhamento nutricional. Não é assim que funciona. Tem muita gente que come de tudo, mas não está com uma adequação dos nutrientes ade- é, adequada, né? Suficiente, bem distribuída. Então, não só o vegetariano, mas seria bom que... Todos pudessem revisar o seu consumo diário, né? ver se está com uma adequação dos nutrientes, dos macronutrientes. E o vegetariano está incluído nisso, ele também é, precisa saber ali, né, essa pessoa que está consumindo uma alimentação sem, sem a presença de carne animal, se ele está bem, né? tanto através de exames de sangue, quanto da consulta nutricional, é, dos próprios é, sintomas ou, enfim, da qualidade de vida que ele tem. E isso vai fazer, né, com esse acompanhamento, vai fazer com que a gestação possa correr de uma maneira muito saudável. Tanto para a gestante que é vegetariana, ou seja, que ela ainda consome derivados animais, ovos, queijos, leite, quanto para a gestante que é vegana e que não consome nenhum tipo de derivado animal, né? nem a carne, nem os derivados. Então é muito possível ter uma gestação saudável, tanto vegetariana quanto vegana, desde que bem acompanhada. Para a questão da da alimentação da gestante vegetariana, é até, dependendo do profissional, mais fácil de adequar. Para a gestante vegana, ela precisa de um profissional atualizado, né? que saiba avaliar os exames dela, que saiba suplementar, porque ela vai precisar de uma suplementação específica, né? de alguns nutrientes, mas é bem possível, né? Não, não é nada impossível, não. Eu acho que é mais difícil lidar com os comentários, com o julgamento que se tem do que, de fato, sim, sim. estar saudável.
0: Mas é bem assim, né? Mas é, isso é no geral, às vezes até mesmo quem não é vegana e não é vegetariana, é uma opção de, de alimento diferente que se faz na gestação, é, às vezes ela é mal vista, né? É, já é julgada. A gestante, no si, em si, no geral, ela recebe muito. Ela Muita tem muito cobrança. Muita cobrança. É. É, as próximas, as pessoas que estão de fora, daqui, se vê pela primeira vez. Nossa, mas você vai comer um hambúrguer? Nossa, você vai comer isso? Não pode isso, não pode aquilo. Elas falam bastante sobre isso, né? Do quanto elas são cobradas, às vezes, até mesmo... Dentro de casa, tem um controle rigoroso, porque não quer que ela engorde muito, tem todo um... No geral, independente de, do que você determina como alimentação, ela eu vejo que elas têm uma cobrança Sim, imensa.
1: Tem, e tem, se cobra também, né? A mulher se cobra muito durante a gestação e se culpa. Não é, Só pós elas começam
0: a... Ela fala assim, nossa, mas quando que eu vou começar a poder fazer dieta? Aí a gente fala, não, calma. Você tem que respeitar o processo. O seu corpo todo tá trabalhando para você amamentar. Não é a hora de você pensar em perder nada. Ou eliminar, né? Não é a hora de você pensar em, na, na parte mais estética, né? No, digamos assim, a pessoa querer... Perdeu um peso que ela, ela considera que não é o que ela quer. Ou porque estão cobrando, ou porque estão Nossa, mas parece que você está grávida ainda. São esses comentários que a que incomodam muito. E as pessoas não entendem que é um processo, né? É,
1: elas ficar oh,
0: nove meses, gestante, tudo passando por uma transformação. É a gestação, é o pós-papo. E eu vejo que, no primeiro momento, elas... A maioria já começa a se cobrar nessa questão de alimentação, de querer fazer uma dieta rigorosa e não dá, porque o bebê precisa desse nutriente, não dá para fazer dieta. Né? Ao ponto, eu digo assim, eu acho que, eu não sei, eu posso estar errada, né? A dieta que eu acho que elas sempre citam é algo para fazer uma restrição para recuperar algo que elas acham que precisam, né? E não porque a dieta necessariamente
1: pode ser aquela alimentação que ela já esteja fazendo, isso já é uma dieta. Ou nada a ver. É, Pri, assim, tem que avaliar muito o que, que tá acontecendo. Eu gosto muito de saber o panorama geral, né? para não falar assim mais picado do que, que. Às vezes ela pensa que tá tudo ruim, mas não tá. Então o um profissional que tá junto ajuda. Inclusive. A gente está num mundo de muitas informações e, mesmo assim, a gente se sente muito perdido. Parece que quanto mais informação, pior fica, porque você não sabe o que que está certo. Ah, mas um médico mais antigo falou isso, um mais atualizado falou outra coisa, e no Google tem outro, e a fulana passou por outra coisa. Então, assim, a gente precisa... Eu gosto muito de pensar que a afinidade que a gente cria com o profissional, claro, a validação daquilo que ele está falando, que é a nossa parte investigar, né? A gente não pode só sentar no consultório e aceitar tudo que o profissional está falando, mas pesquisar, ir atrás, né? As referências sempre da literatura acadêmica, artigos científicos, para validar, mas você confiar ali. Às vezes a pessoa teve uma experiência pessoal também. Te fortalece, porque quando vier essa cobrança, quando vier esses mil questionamentos é, que a gestante passa durante essa fase da gestação, ela vai se sentir segura para responder, ela vai... Não é a dona da verdade, mas aquilo está dando certo para ela, ela está acompanhada e ela tira as dúvidas dela. Então, isso, assim, é fundamental, fundamental, porque as dúvidas, é, essa cobrança, tudo isso vai continuar acontecendo. Mas se ela estiver respaldada, ela vai seguir durante esse período um pouco mais segura e isso vai dar mais qualidade de vida né, para a gestante.
0: Isso,
1: e para o bebê também, né, Os dois. E para o bebê bom. também, que está ali crescendo. E vê a mamãe é calma, mesmo. feliz, e recebe um monte de coisa boa. É. Perguntaram sobre se o carro é hidrato,
0: ele pode atrapalhar alguma fase do trabalho de parto.
1: Sim, então o açúcar, aí no, a partir da 32ª, semana, ele vai ser um obstáculo, porque a gente tem os receptores de prostaglandina que ajudam a dilatar o colo do útero, a liberação deles não acontece da mesma forma quando a quantidade de açúcar está elevada no nosso sangue, isso através do consumo tanto do açúcar em si, quanto dos carboidratos, dos alimentos enfarinhados, né? com essa base de farinha. Então, é realmente um ponto de atenção, né? Sobretudo... Se a gente está procurando né, um parto vaginal, porque isso vai ajudar bastante, mas em qualquer caso. Né, não só para o parto vaginal. Né, nesse terceiro trimestre, para entrar né, em trabalho de parto, né, para o bebê é, dar o sinal de nascer, precisa de toda uma cascata hormonal acontecer, uma liberação de muitas substâncias dentro do nosso corpo. E realmente o que a gente ingere pode ajudar ou atrapalhar. Ajudar no sentido... É, da tâmara, né? a gente tem muitos estudos e, e uma referência boa que a tâmara ela pode ajudar é, nessa fase final da gestação e do trabalho de parto uhum. e o açúcar atrapalhar. Então, realmente, vale a pena revisar, sempre com um acompanhamento e avaliando o contexto da alimentação. Às vezes, a pessoa pensa que é só o açúcar, não é? Né? Então, é essa é... carga... De carboidratos, né? quantidade. O acompanhamento nutricional, assim, às vezes a gente desvaloriza, mas ele é tão importante, né? para pensar, ah, não preciso, tô bem, tô saudável. Mas às vezes são dúvidas do nosso dia a dia, que fazem tanta diferença quando a gente soluciona ou quando a gente ajusta, né? Às vezes a gente tem um, um problema ali com a alimentação que parece que não tem solução. Mas o nutricionista trabalha com um. um Muitos caminhos, né? É como se a gente tivesse vários caminhos para chegar em Roma. E às vezes você que tá ali, muitas vezes leigo no assunto, só conhece um e fica ali sofrendo, né? Então, a nutrição, sobretudo na gestação, vai ampliar assim, o leque de possibilidades para a gestante poder se alimentar melhor. Isso é
0: perfeito, perfeito. E eu
1: ainda até esqueci né, da gente falar
0: que eu queria comunicar todas as pacientes lindas que estão aí é, online, as pessoas convidadas. Que a Ana essa linda, maravilhosa. <risos> é a nossa, a nossa equipe Belvic. Então <risos> as nossas gravidinhas vão ter a oportunidade de conhecer e de também ter as orientações. As orientações da Ana. Mas a parte da nutrição da nutrição e né, em gestação, né, e materno, materno infantil, eu acho isso muito bacana, porque faz toda a diferença, Ana, né, aqui no consultório, as pacientes, elas vivenciam muitas dificuldades, a gente a orienta, mas é muito bom quando elas têm isso muito próximo,
1: né, então, eu fico muito feliz e seja bem-vinda! Ah, obrigada, Fri, tô muito feliz, acho que é uma fase muito especial, que a mulher precisa, assim, de carinho, de cuidado, de atenção. E eu encontrei tudo isso na pelvis né? <risos> é, é, e até um, uma questão de empatia, de amor com o outro, com essa mulher que está vivendo essa fase especial de se sentir é, contemplada, né? Então, vou ficar muito feliz de poder ajudar na parte da alimentação. E estou à disposição aí das gravidinhas da pélvis. Muito
0: bem, muito bem, foi ótimo. É, a gente respondeu muito, né? Assim, a gente selecionou algumas perguntas, porque tem alguns temas que realmente são muito extensos. E a gente levaria, acho que mais de um, Acho que estaria para a gente falar aqui à noite. Tchau, gente. Beijo, tchau, Cris. Então, já ficamos abertas aí para outras lives, né, Ana? Sim. E estão todas convidadas a, a conhecerem a Pélvica, a vir conhecer a Ana, para ter essas orientações, independente de onde, né, da, da, da onde o caminho e onde a gestante esteja, que ela procure sempre uma orientação para ter essa gestação tranquila, sem nenhum imprevisto, né ou tentar fazer com que isso não aconteça, não aconteça nenhum desagradável.
1: Sim, tem muita coisa que pode ser feita, né? E está aí para isso. Muito (risos) obrigada. Obrigada a todo mundo
0: que entrou, que participou, as perguntas, quem mandou as perguntas nas caixinhas. Então, agradeço a todo mundo que está aí online, que participou. Um beijo para todo mundo. Ana, um beijo para você.